0: 第17章：柏拉图的宇宙生成论。柏拉图的宇宙生成论是在《地脉污篇》里提出来的。这篇对话被西塞罗译成了拉丁文，后来就成为西方中世纪唯一的一篇为人所知的对话。无论是在中世纪还是在更早一些的新柏拉图主义里，这一篇都比柏拉图的任何其他作品具有更大的影响。这是很奇怪的，因为比起其他的著作来。这一篇里面显然包含着有更多的，简直是愚蠢的东西。作为哲学来说，这一篇并不重要，但是在历史上它却是如此有影响，以致我们必须要相当详细的加以考察。在早期各篇对话中，苏格拉底所占的那个地位，在《地脉物篇》里已被一个毕达哥拉斯主义者所代替。毕达哥拉斯学派的学说，包括以数解释世界的观点在内。大体上也被柏拉图所采用了。这篇对话一开头是《国家篇》前五卷的提要，然后是关于大西岛的神话。据说这是在赫丘历史支柱以外的一个岛，比利比亚和亚细亚加在一起还要大。随后，这位毕达哥拉斯派的天文学家地麦欧就开始讲述世界的
1: 历史，直至创造人类为止。他所说的大致如下。凡是不变的都被理智和理性所认知，凡是变的都被意见所认知。世界既然是可感的，所以就不能是永恒的，而一定是被神所创造出来的。而且神既是善的，所以他就按照永恒的模型来造成世界。他既然不嫉妒，所以他就愿意使万物尽可能的像他自己。神愿望一切事物都应该是尽可能的好，而没有坏。看到了整个的可见界并不是静止的。而是处于一种不规则和无秩序的运动之中，于是神就从无秩序之中造出秩序来。神把理智放在灵魂里，又把灵魂放在身体里，他把整个的世界造成为一个既有灵魂又有理智的活物。仅只有一个世界，而不是像苏格拉底以前各家所说的那样，有着许多的世界。不可能有两个以上的世界，因为世界是被创造出来的一个模本，而且是被设计的尽可能的符合于为神所理解的那个永恒的原本的。世界的全体是一个看得见的动物，它里面包罗着一切其他的动物。它是一个球，因为像要比不像更好，而只有球才是处处都相像的。它是旋转的，因为圆的运动是最完美的。既然旋转是它的唯一的运动，所以它不需要有手或者脚。火、漆、水、土四种元素，每一种都显然各为一个数目所代表，而构成连比例。也就是说，火比气等于气比水等于水比土。神用所有的元素创造了世界，因此它是完美的，而不会有衰老或疾病。它是由于比例而成为和谐的，这就使它具有友谊的精神，并且因此是不可解体的，除非是神使它解体。神仙创造了灵魂，然后创造了身体。灵魂是由不可分、不可变的东西与可分、可变的东西所合成的，它是第三类的与中间性的一种本质。
0: 随后就是一段毕达哥拉斯派关于行星的解说，并引到了
1: 一种关
0: 于时间起源的解释
1: 。当创造主和父看到被他所创造的生物，以及被创造出来的永恒的神的影像，在运动着，在生活着的时候，他感到喜悦。他满怀喜悦的决心，使模本格外要向原本。既然原本是永恒的，他就力图使宇宙也尽可能的永恒。然而，理想的生命的性质是永远不朽的。但要把这种属性完美无缺的赋予一个生物，却又是不可能的。于是，他就决心使永恒具有一种运动着的影像。当他给天上安排了秩序以后，他便使这种影像既然是永恒的，但又依数目而运动；而永恒本身则始终唯一。这种影像，我们就成为时间。在此以
0: 前，既没有日，也没有夜。关于永恒的本质，我们绝不能说它过去存在或者将来存在。唯有说它现在存在才是正确的，但这就蕴含着说运动着的永恒的影像过去存在，而且将来存在的这种说法乃是正确的。时间和天体是在同一瞬间出现的，神造出了太阳，从而动物才能学习算学。若是没有日与夜的相许，可以设想我们是不会想到树木的。日与夜、月与年的景象就创造出来了。关于树木的知识，并赋给我们以时间的概念，从而就有了哲学。这是我们所得于视觉景象的最大的恩赐。除了世界作为一个整体而外，还有四种动物，即神、鸟、鱼和路上的动物。神主要是火，恒星则是神圣的、永恒的动物。创造主告诉众神说，他可以毁灭他们，但是他不会这样做。在他创造出来了不朽的与神圣的部分之后，他就让众神去创造其他一切动物的可朽的部分。这或许也像柏拉图其他各段有关神的说法一样，是不能看得太认真的。蒂迈欧一开头就说，他只是在寻求概然性，而并不能有把握。有许多的细节显然都只是想象的，而并不意味着真实那样。蒂迈乌说：“创造主为每一个星体都创造了一个灵魂，灵魂有感觉、爱情、恐惧和愤怒。如果他们克服了这些，他们就能正直的生活；否则就不能。一个人如果一生良好，死后他就到他的那座星里面，永远幸福的生活下去。但是如果他一生恶劣，他就会在来生变成女人。如果他继续作恶。”他就会变成畜生，并将继续不断的经历轮回，直到理性最后占了上风为止。神把某些灵魂放在地上，某些放在月亮上，某些放在其他的行星上和星座上，而让众神去塑造他们的身体。